1: 2005, Nathalie Holloway, de 18 ans, a disparu pendant qu'elle était en vacances à Aruba. et était dans un voyage scolaire. La disparition de Nathalie Holloway a été médiatisée. Partout dans le monde. On a parlé d'elle à CNN alors que l'enquête stagnait depuis longtemps. On a parlé d'elle à Good Morning America et sa mère est même devenue célèbre et devenue animatrice d'une émission de télé grâce un peu à la disparition de sa fille. Honnêtement, c'est assez rare les gens qui ne connaissent pas la disparition de Natalie Holloway. Même moi, j'ai fait une longue vidéo sur le sujet. Je vais la mettre dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Presque en même temps, euh, quelques mois plus tard, en Colombie-Britannique, soit le 21 septembre 2005, la même année, on a Tamara Chipman, de 22 ans, qui a disparu dans des circonstances aussi mystérieuses. En comparaison à l'affaire Natalie Holloway, la disparition de Tamara Chipman a eu droit seulement qu'à une petite colonne dans le journal local de sa ville. Pourquoi donc? Ben, en fait, Tamara Chipman est une jeune femme autochtone. Selon une étude publiée dans le The Law and Society Association, les femmes autochtones qui disparaissent au Canada reçoivent 27 fois moins de couverture médiatique que les femmes blanches. Elles reçoivent aussi des articles plutôt indifférents et moins détaillés. Bien souvent, il n'y a même pas de photo de la victime. Ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». C'est une province du Canada, c'est la province qui est complètement à l'ouest, en fait le Québec c'est complètement à l'est, Colombie-Britannique complètement à l'ouest. Dans cette province, il y a la fameuse autoroute 16. Sur cette autoroute, il y a une partie qui fait environ 725 km située entre les villes Prince George qui a une population de 80 000 personnes. Et Prince Rupert. Entre les villes, il y a une longue route qui est peu peuplée. Quand on conduit la nuit, on peut être plusieurs minutes sans voir d'autres voitures passer. On va voir surtout des gros camions, des gros trailers. Et c'est cette triste et longue autoroute qu'on surnomme The Highway of Tears, l'autoroute des larmes. Saviez-vous que les femmes autochtones ont six fois plus de chances de mourir assassinées que les autres femmes En fait, juste en étant autochtone, tu cours un risque beaucoup plus accru euh, que les, les autres personnes au Canada, que les autres résidents du Canada. Et si es une femme, c'est encore pire. Au Canada, on estime qu'environ 1200 femmes autochtones portées disparues ou qui ont été assassinées. Ça reste une estimation, on pense que le nombre est beaucoup plus grand. Euh, par exemple, il y a des disparitions euh, qui n'ont jamais été reportées. Fait c'est pourquoi on pense qu'il y a beaucoup plus euh, de personnes, de femmes disparues. On pense que ça s'élève à 4000 femmes autochtones portées disparues et assassinées. Et 40% de ces meurtres restent irrésolus à qu'il est. Sur l'autoroute des larmes, il y a ce phénomène étrange que plusieurs femmes disparaissent sur l'autoroute ou euh, sont assassinées, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce que c'est un tueur en série? Est-ce que c'est plusieurs tueurs? Est-ce que c'est la condition de ces femmes-là qui fait qu'elles sont plus vulnérables? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a énormément de victimes, malheureusement, on ne va pas pouvoir entrer en profondeur avec chacune des histoires de chacune des victimes. Mais je vais vous parler de trois quatre cas assez touchants euh, pour vous montrer l'ampleur du phénomène, mais aussi à quel point ça a pris du temps avant qu'on prenne ça au sérieux. Ramona Wilson, âgée de 16 ans, a disparu le 11 juin 1994. Elle était censée aller passer la soirée chez son amie Crystal pour que les deux jeunes filles aillent à une fête ce samedi soir-là. Ramona avait prévu faire de l'autostop pour se rendre chez Crystal. Euh, mais elle n'est jamais arrivée chez Cristal et euh, Cristal est partie à la fête, ils sont trop s'inquiéter. En fait, elle s'est dit que son amie avait probablement changé d'idée et elle avait décidé de passer la soirée avec son petit ami. Elle le dit bon Ramona, elle est pas venue, tant pis, je vais partir sans elle. Et il faut se rappeler qu'en 94, il n'y avait pas les téléphones cellulaires comme on a aujourd'hui. Ramona était une fille super responsable, elle ne buvait presque pas d'alcool. Elle ne prenait pas de drogue, contrairement à beaucoup de ses amis, et prévoyait aller à l'université en psychologie. Le dimanche suivant, donc le, la journée d'après, euh, Mathilda, la mère de Ramona, croyait que Ramona était chez son amie Cristal. Et Cristal, elle en fait, elle croyait que Ramona était chez son petit ami. Le lundi suivant, quand Ramona ne s'est pas présentée en classe, Cristal n'a pas eu trop peur. Elle s'est pas inquiétée tout de suite, elle a dit « Bon, Ramona a dû manquer son autobus » très grave de manquer une journée de classe. Mais dans l'après-midi, quand Ramona ne s'est pas présentée au travail, c'est là qu'ils ont su que quelque chose clochait. Quand enfin Mathilda est entrée en contact avec Crystal et que les deux femmes se sont rendues compte que Ramona n'avait pas été vue depuis samedi matin... C'est là qu'elles ont tout de suite su que Ramona était en danger. Mathilda et Crystal se sont rendues au poste de police pour reporter la disparition de Ramona. Le policier a dit « Ah écoutez, faites-vous-en pas trop avec ça, Ramona c'est une jeune fille de 16 ans, l'été commence, elle a dû partir 3-4 jours, elle va revenir. » Mathilda, complètement choquée par la réponse des policiers, savait que sa fille ferait pas ça, partir 3-4 jours sans aviser. Surtout, elle ne manquerait jamais l'école, elle ne manquerait jamais le travail. C'était pas son genre. C'était une fille super, super responsable. Do you
2: feel like your family's been let down by, I mean, even just generally the system in, in Ramona's case and what happened to her? Oh, definitely. It was really difficult to to get a full view of the roles of the RCMP at the time, the roles of Victim Services, the roles of Crime Stoppers.
1: Tristement, c'était pas facile pour Mathilda de se présenter au poste de police dès le départ parce qu'en fait, son autre fils euh, avait eu des démêlés avec la justice. Ce qui faisait qu'en fait, Mathilda, depuis toujours, elle a appris à ne pas faire confiance aux policiers. Il y a un gros manque de confiance envers les policiers de la part de plusieurs autochtones, euh, mais aussi il y a énormément de policiers qui, tristement, ont beaucoup de préjugés vis-à-vis -vis des euh, femmes ou des hommes autochtones. Donc, il n'y a vraiment pas une bonne relation entre les policiers et les euh, groupes autochtones. La plupart du temps, en fait, les, les autochtones vont carrément éviter d'avoir un contact avec les policiers parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec eux. Et ça, en fait, c'est un gros problème euh, parce que de la police, il y en a. Il y a beaucoup de policiers dans les communautés autochtones, mais les gens ne se sentent pas plus en sécurité. Il y a énormément de profilage racial juste dans la ville de Smithers, la ville où euh, Ramona et Delphine ont disparu. On va parler de Delphine un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de témoignages euh, de gens qui disent que les policiers les traitent comme des chiens ou même pire que des chiens. Ils utilisent beaucoup beaucoup de violence et dans la ville de Prince George, 4% des jeunes reportent cette fait violée par un membre du système de justice criminelle. 4%. Et c'est possible que dans le cas de la disparition de Ramona, les policiers aient eu des, des préjugés parce que bon, Mathilda Wilson, c'est une femme, une mère monoparentale, mère de six enfants. Elle est sur le bien-être social, donc elle ne travaille pas. Et les policiers se sont dit, bon, ben Ramona a dû fuguer parce qu'elle n'était pas heureuse à la maison. Ce qui, ben de 1, est totalement faux. Si on connaît Ramona, on sait qu'elle n'aurait pas fugué. Et de deux, et même si elle avait fugué, ça reste une jeune fille de 16 ans et c'est quand même important de la retrouver. Surtout qu'on sait qu'elle peut être dans une situation dangereuse, vulnérable. Même si c'est elle qui a décidé de partir, ça reste une jeune fille mineure, puis il faut la trouver. La famille Wilson n'a pas attendu une minute de plus pour commencer les recherches. Il y a eu tous les frères de Ramona qui se sont joints euh, au battu, des ongles, des tantes, des amis. En fait, il y a beaucoup de monde de la communauté qui se sont mis aider dans les recherches. Ce n'est qu'une semaine plus tard que les policiers ont enfin décidé de se joindre aux recherches parce que bon, ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de transactions sur le compte bancaire de Ramona, même qu'elle avait un chèque euh, de son salaire qu'elle n'avait pas déposé, donc c'est louche. En utilisant un hélicoptère, on a survolé l'autoroute 16 et même la rivière Balkley, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Quatre ans avant la disparition de Ramona Wilson, on avait Delphine Nicole de 16 ans, qui a disparu le 13 juin 1990. Contrairement à Ramona Wilson, Delphine, elle a peu eu la chance de grandir dans une famille unie. Euh, en fait, le mari de sa mère était alcoolique, ce qui faisait que Delphine n'aimait pas trop être à la maison, donc elle passait la plupart de son temps dans les rues euh, avec des filles de son âge. Il faisait des choses assez illégales. Donc, elle était plus à l'extérieur que chez elle. À l'âge de 15 ans, on l'a envoyé dans un centre de délinquance juvénile. Et la pauvre Delphine fait beaucoup de centres différents, de, comment on appelle, comme de réhabilitation un peu. Là. Elle en a connu beaucoup pour son âge. Un fait étonnant, Delphine, c'était une des meilleures amies de Cristal, la meilleure amie de Ramona. Les filles passaient beaucoup de temps ensemble, mais Delphine et Ramona ne se connaissaient pas tellement. Mais il y avait une très bonne amie en commun. Le 13 juin, Delphine a passé du temps avec ses amis et elle a décidé de faire de l'autostop pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais rentrée. Donc j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de Amber Tuccaro, mais dans les années 90, et c'est encore pas mal le cas, il y a beaucoup de jeunes femmes autochtones ou de jeunes autochtones euh, qui ont l'habitude de faire de l'autostop malgré tous les dangers que ça peut apporter. Pourquoi est-ce qu'on pratique autant l'autostop euh, dans les communautés autochtones? C'est que, bon, plusieurs raisons. Premièrement, le Canada, c'est un très grand pays si on compare à la France. Il y a souvent plusieurs, des centaines de kilomètres, qui sépare deux villes, deux villages, fait que ça peut pas se faire à pied. De plus, il y a très rarement des euh, transports en commun qui euh, t'amènent de village à l'autre et s'il y en a, c'est à des horaires précis de la semaine, c'est pas à chaque jour ni à chaque heure, encore moins et c'est assez dispendieux, c'est pas n'importe qui qui peut se le permettre. Ensuite, si on parle des jeunes femmes autochtones, bien, la plupart d'entre elles n'ont pas permis de conduire et si elles en avaient un, je pense pas qu'elles auraient les moyens de se payer euh, une voiture, en fait, c'est une minorité euh, dans les communautés autochtones qui peuvent se payer une voiture. Puis là, je veux vraiment pas généraliser, je te parle de ces villages autochtones-là en Colombie-Britannique. C'est vraiment une minorité qui ont les moyens de se payer une belle voiture. Là. Euh, fait que, tu sais, même si les jeunes filles peuvent pas conduire, ben, leurs parents ont pas de voiture, ni leur oncle, ni leur tante. Donc, la, la seule solution qui leur reste pour ces jeunes femmes autochtones pour se rendre un rendez-vous médical pour aller faire le supermarché, pour juste aller voir des amis. En fait, c'est de faire de l'autostop. Oui, c'est dangereux, mais souvent, c'est la seule solution. Quand la famille de Delphine a décidé de la reporter disparue, la police a répondu que Delphine était sûrement partie à quelque part, qu'elle reviendrait. Mais encore là, les proches de Delphine savaient que c'était faux que ça c'était pas une option parce qu'en fait, la mère de Delphine, Judy, était très très malade et c'est Delphine qui s'en occupait. Donc, elle serait pas partie plusieurs jours sans aviser quand sa mère dépendait autant d'elle. Jamais elle aurait abandonné sa mère et si elle avait décidé de fuguer, ben en fait, elle aurait amené des trucs avec elle. Et là, elle avait comme laissé toutes ses choses, ses effets personnels derrière elle. Donc ça nous donne une bonne idée que c'était pas vraiment une bonne théorie, une bonne hypothèse que Delphine ou Ramona avaient fugué. Mais les policiers vont toujours à cette solution-là. Une jeune femme autochtone, elle a décidé de fuguer parce qu'elle n'est pas bien à la maison. Mais c'est du cas par cas, il faut vraiment vérifier avant d'arriver à des conclusions. Donc les premiers jours, c'est Cristal, les amis, les soeurs de Delphine qui ont commencé les recherches. Tristement, Judy, la mère de Delphine, était hospitalisée, donc elle ne pouvait pas faire les recherches d'elle-même. Donc les filles ont imprimé des posters et ont commencé à faire du porte-à-porte -porte pour parler de la situation de Delphine. Et juste, genre, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais juste imprimer des affiches avec la photo de Delphine en couleur, ça a coûté environ 300$ pour avoir une bonne quantité d'affiches. Et ça, les filles n'avaient même pas le moyen de payer ça. Alors que si elles avaient eu... De l'aide des policiers, bien, elles auraient eu plus de ressources pour justement imprimer des affiches. Fait que là, les filles devaient marcher pour faire du porte à porte, même faire de l'autostop pour aller à l'autre village pour parler de la disparition de Delphine. Alors que si les policiers avaient aidé, ben ça serait beaucoup plus facile. Et comme la jeune Delphine avait déjà eu un passé criminel, elle avait eu des démêlés avec la justice. Mais là, les policiers voulaient comme encore moins aider. Fait que la famille et les proches de Delphine étaient vraiment laissés à eux-mêmes. Le 10 octobre, quatre mois plus tard, le journal local a en fait, fait une petite colonne sur la disparition de Delphine. Imaginez-vous, quatre mois plus tard, enfin, un média daigne s'y intéresser. Et là, c'était pas grand chose, c'était juste genre, il y a la jeune Delphine qui disparut. On est loin du CNN et de Good Morning America. Judy, elle voulait faire comme dans les autres histoires de dispersion, offrir une récompense, mais elle ne recevait aucun don, il n'y a personne qui s'intéressait à cette histoire. Ici, si on est choqué par rapport à la dispersion de Ramona, à quel point personne ne s'y est intéressé. En fait, dans le cas de Delphine, c'était encore pire. Heureusement, euh, quand euh, l'histoire de Ramona a pris un petit peu de plus d'ampleur dans les médias, et comme Delphine, l'histoire de Delphine est comme embarquée par défaut. Fait que là, on s'intéressait à Delphine et Ramona, à leur disparition. Fait que c'est un peu grâce à Ramona qu'on s'est intéressé à Delphine, tristement. Il y a l'organisme Missing Children's Society of Canada qui a réussi à amasser 10 dollars pour offrir en récompense à quiconque qui apporterait des informations sur la disparition de Ramona et Delphine. Même si, bon, il n'y a pas grand chose pour dire que les deux disparitions étaient reliées, mais juste dans les faits ces deux jeunes femmes autochtones qui ont disparu à peu près au même endroit, ça peut nous donner une idée que peut-être que les disparitions sont reliées. En 1995, Judy, la mère de Delphine, a écrit une lettre super touchante au journal Interior News. Je vous l'ai traduit. Juste en traduisant, j'avais les larmes aux yeux en lisant ça. Euh, là, ça va. Là. Euh, mais je vais vous la traduire. Je pense que ça va vous montrer à quel point ça va être touchant et comment Judy a dû se sentir quand elle a vu que personne lui venait en aide. Mon nom est Judy Nicole et tout le monde sait que ma plus jeune fille, Delphine Nicole, a disparu il y a cinq ans. C'est vraiment pénible de voir tous les efforts que la communauté a mis pour aider la famille de Ramona Wilson. Ils ont aidé à ramasser des fonds. Etc. Surtout car il n'y a aucun effort qui a été fait pour chercher ma fille. Il me semble que tout a été fait pour chercher Ramona. Et je ne suis pas fâchée contre sa famille, mais je sens que je suis discriminée puisque j'ai supplié, écrit des lettres, fait plein d'appels téléphoniques sans réponse. Et j'ai essayé plusieurs choses aléatoires pour obtenir de l'aide pour chercher Delphine. Mais j'ai toujours été confrontée à un mur de briques. Pourquoi? Personne ne se soucie de mon enfant. Mon cœur est brisé et en deuil et c'est difficile pour moi de m'asseoir et d'observer que rien n'est fait et que personne ne m'aide. Financièrement, il ne me reste plus rien. Émotionnellement, je suis drainée. Physiquement, je suis malade. Personne ne peut m'aider. S'il vous plaît, j'aime ma fille aussi. On pense qu'après ça, Judy a tout simplement abandonné et plus tard cette année-là, Judy est décédée. pour les enfants disparus a envoyé un détective privé et une médium pour aider avec les recherches et c'est assez fou ce qui suit, écoutez bien ça il y a Mary la médium qui dit qu'il y a un esprit qui lui a dit que ben, il a dit plusieurs indices, je vais vous les dire Ramona était au bout d'une piste d'aéroport et euh, ben, il a, elle le senti comme des petits indices mais c'est super précis mais encore très vague là. mais genre par exemple, elle a vu comme un tas de choses blanches, fait que comme une petite une petite montagne avec des objets blancs, euh, la couleur jaune, un étang et deux chutes et la phrase euh, Aéroport 4 et elle voyait des lumières. Donc on pense qu'il y a de quoi il y a un lien avec un aéroport évidemment. Euh, L'enquêteur s'est rendu à l'aéroport et a remarqué comme le signe Aéroport 4. Il était donc convaincu qu'il était sur la bonne voie. Il a entendu le soir, la nuit. Et ils ont demandé euh, aux employés de l'aéroport d'allumer les petites lumières pour euh, faire euh, leurs recherches. Ils sont comme tombés sur une petite rue nommée euh, Yellish Road, qui ressemble à Yellow. Donc ils ont dit, ok, bon, ça peut être ça. Fait qu'ils ont commencé les recherches dans ce coin-là. Les familles des jeunes filles passaient le plus clair de leur temps à faire des recherches. Les policiers disaient qu'ils cherchaient eux aussi. Mais en fait, tout ça est confidentiel. On n'a jamais vraiment su ce que les policiers faisaient pour chercher. Ils disent oui qu'ils cherchaient, mais on savait pas ce qu'ils faisaient exactement parce que les dossiers des enquêtes des policiers n'est pas accessible au public, vu que c'est une enquête active. Je ne savais pas, mais c'est quand même important pour les policiers de dire un peu ce qu'ils font, parce que 90% des crimes sont résolus grâce à de l'aide des citoyens, donc euh, des témoignages, euh, des, des indices venant des citoyens. Donc, euh, c'est bien quand même de garder le public au courant de l'enquête pour qu'ils puissent eux-mêmes aider Justement grâce à des témoignages. Pendant les recherches, on a trouvé le corps de Roxanne Tiara, de 15 ans, qui a disparu quelques semaines après euh, Ramona. Et Ce qui est encore fou, euh, Roxane, la jeune fille qu'on a trouvée, c'est une amie, elle aussi, euh, de Crystal. C'est vraiment fou, Crystal connaissait toutes ces jeunes filles, mais évidemment qu'elle n'est pas impliquée. Là. Ça n'a rien à voir, dites-moi même pas dans les commentaires, c'est juste genre... Pour vous montrer à quel point il y a énormément de femmes autochtones qui sont assassinées et disparaissent. Juste une fille, elle a connu trois amis qui ont disparu. Et encore là, je ne veux pas avoir de commentaires ça doit être elle la coupable ». Non, c'est juste pour montrer. Tu sais, dans ta vie, tu connais peut-être une personne qui disparaît ou une personne qui est assassinée, mais elle en, en connaît trois. Et vous voyez à quel point c'est problématique en cherchant deux jeunes femmes Bien, il y en a plein d'autres qui se sont rajoutés sur la liste, je vais je vous vais les lire, c'est assez fou. Il y a aussi la cousine de Delphine Nicall, Cécile Nicall, qui avait disparu elle aussi en août 1989, mais elle n'avait jamais été enregistrée comme une personne disparue. Il y a aussi Cindy Burke de 21 ans, qu'on a retrouvé assassinée au nord-est de Prince George en 1990. Il y a Alberta Williams de 24 ans qui a disparu, on a retrouvé son corps... Le 25 septembre 1989, elle avait été violée et tuée par strangulation. Et là, ça, c'en est quelques-unes que j'ai lues à travers ces deux cas-là, mais il y en a des, une, plus d'une vingtaine. C'est vraiment triste parce que c'est en cherchant sur Ramona et Delphine qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être les seules et toutes ces jeunes femmes-là disparaissaient sur l'autoroute 16 the Highway of Tears. Ironiquement, en janvier 1995, il y a Melanie Carpenter de 23 ans qui a été kidnappée en banlieue de Vancouver et en seulement quelques jours, la famille a réussi à amasser 50 000 C'est assez fou pour offrir en récompense. Et pourtant, les circonstances sont les mêmes. C'est une jeune fille qui disparaît en Colombie-Britannique et même qu'on aurait dû porter moins d'attention à Melanie Carpenter parce que c'est une adulte, elle a quand même 23 ans alors que Ramona et Delphine Bon, genre 16 ans, donc ça aurait dû plus intéresser les médias si on voit selon, selon les statistiques. Là. Mais non, l'histoire de Melanie Carpenter était super connue, elle a été médiatisée partout au Canada, il y avait des centaines et des centaines de volontaires qui ont aidé pour la chercher. Et seulement une semaine après la disparition de Melanie l'affaire a été résolue, euh, le suspect euh, principal a été retrouvé euh, mort dans son appartement, il s'était suicidé et un jour plus tard on a retrouvé le corps de Melanie dans la rivière Fraser. Et pendant ce temps-là, euh, la famille de Ramona Wilson faisait comme une levée de fonds, un événement euh, pour ramasser des fonds pour offrir en récompense. Il y a eu moins de 100 personnes qui se sont présentées et avec l'argent qu'on gagne, ils ont juste pu rembourser l'événement. Fait qu'ils ne se sont même pas fait du profit pour euh, offrir en récompense. C'est fou, là. Tu sais, Melanie Carpenter, la belle blonde de 23 ans, ils ont réussi à ramasser 50 000$ puis on a résolu l'affaire en 10 jours et Ramona Wilson non, non. Je ne dis pas qu'une distraction est plus importante qu'une autre, en fait c'est une bonne nouvelle qu'on ait réussi à retrouver Melanie Carpenter aussi vite parce que ça reste une victime et sa disparition est autant importante que les autres disparitions. Mais en fait, je me demande juste si Mélanie Carpenter avait été une femme autochtone, est-ce qu'on l'aurait retrouvée aussi rapidement? J'en doute très, 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 très fortement. Et je peux privilégier une disparition par rapport à une autre. Ils sont toutes importantes. Chaque victime mérite qu'on parle d'elle, mérite qu'on la retrouve. Mais devrait justement pas avoir de discrimination au niveau des victimes. Et là, le 9 avril 1995, il y a des jeunes qui faisaient du 4 roues pas loin de la Yellish Road, justement, que la médium avait parlé, là. Euh, ils ont découvert des ossements dans les bois. Près des ossements, il y avait une corde jaune fluo, euh, jaune, vous, vous rappelez la couleur, et un tas de câbles de nylon blanc, enfin, ça faisait comme un, une petite butte, euh, un amas de choses. Blanche. Et euh, les policiers ont réussi à identifier le corps assez rapidement grâce aux informations dentaires. C'était bel et bien Ramona Wilson.
2: They said that uh, we'd like you to identify the clothing that we found, and we think it's your daughter's. And I knew right away when I went in there, they had all her clothes hanging up, and, and it was.
1: Il l'état dans lequel on l'a retrouvé comment ses, ses vêtements étaient disposés ben, on doute que le meurtre était de nature sexuelle c'était des ossements fait qu'on peut pas savoir si elle a été violée mais juste genre comment ses, ses vêtements étaient on a pu savoir ça apparemment Les policiers de cette région ont vraiment tendance à faire du « victim blaming ». Par exemple, une jeune femme va disparaître ou elle s'est assassinée, puis là, les policiers vont dire « Ah, c'est parce qu'elle faisait de l'autostop ». Alors que bien souvent, les jeunes femmes ne faisaient même pas d'autostop, mais les, les policiers vont dire « C'était une autostoppeuse » comme si elle l'avait cherché. Peut-être aussi qu'ils disent ça pour rassurer le reste de la population ou pour dire « Ne faites pas de l'autostop, justement ». Mais ça peut parfois ressembler à du victim blaming. Une autre raison qu'on dit souvent, c'est que la victime était prostituée. Mais là, il faut, faut voir une différence entre faire de la prostitution et carrément de l'exploitation sexuelle. Il euh, y a une grosse différence, il y a la prostitution par choix, il y, y a des femmes qui sont travailleuses du sexe et le font plus ou moins par choix. D'autres oui, d'autres que non, ou des escortes. mais de l'exploitation sexuelle, c'est pas normal qu'à 12 ans, tu, tu sois obligé de te prostituer dans la rue, c'est qu'il y a un problème avec notre système. Et même moi, j'ai tendance à dire que la victime faisait de la prostitution, alors que c'est important de voir la différence entre encore là, de la prostitution et de l'exploitation sexuelle. Et là, écoutez bien, ça c'est dégueulasse, euh, presque deux tiers des filles,
0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Autochtones
1: ont été abusés sexuellement quand ils ont atteint la majorité. Deux tiers des filles autochtones ont été violées. Je vais vous parler de Roxanne Tiara de 15 ans pour vous donner une petite idée de. Qu'est-ce qui a bien pu arriver En fait, Roxane, elle avait eu beaucoup de démêlés avec la justice. Euh, en fait, elle était rarement à la maison et consommait beaucoup de cocaïne. Et comme plusieurs filles, dans les communautés autochtones, tristement, euh, Roxanne vivait de l'exploitation sexuelle. La dernière fois qu'on l'a vue, elle allait avec un client. Son corps a été retrouvé six semaines plus tard. Sur 16. On pense que Roxanne a été assassinée par quelqu'un qui connaît très bien la région. Ses funérailles ont eu lieu le 8 décembre 1994. Et le jour suivant ses obsèques, c'est arrivé à nouveau. Comme Roxanne, Alicia German avait 15 ans, et elle aussi, passait le plus quart de son temps dans la rue. Elle était exploitée sexuellement. Et cette histoire m'a vraiment intriguée. C'était un vendredi, le 9 décembre. Euh, il y avait un party de Noël annuel euh, pour les jeunes autochtones de la rue à Prince George. C'était comme une soirée où il y avait euh, des cadeaux de Noël, il y avait un souper de Noël. Et beaucoup de policiers participaient au souper de Noël euh, pour pouvoir créer comme un pour pouvoir aider les relations entre les jeunes autochtones de la rue et les policiers pour qu'ils qu se connaissent, pour qu'on laisse tomber les préjugés. Et c'était une soirée qu'il y avait à chaque année et on pense que ça aidait vraiment les relations. Alicia est allée à la fête et en se servant son assiette, en fait, elle avait son assiette, son plateau, j'imagine, elle se servait et en se servant au buffet, Alicia aurait comme échappé son assiette sur... Euh, L'un des policiers, on n'est pas sûr si c'est un accident euh, ou non, mais bon, elle a échappé son assiette. Alicia a soupé et après, il y a eu une danse. Et pendant la danse, elle a dit à son amie qu'elle allait sortir un peu euh, avec sa cousine et de lui garder un cadeau parce qu'il distribuait des cadeaux. Elle a dit « Garde-moi un cadeau, je reviens après ». Vers 23h, trois jeunes retournaient à la maison en passant euh, par le terrain euh, de l'école. Et c'est là qu'ils sont tombés sur le corps d'Alicia. Elle avait été poignardée à mort. Et encore aujourd'hui, on ignore qui est le coupable. Bien sûr, les policiers ont tenté de retrouver le coupable dans le meurtre de Roxanne et Alicia. Ils ont suivi plus de 150 pistes. Ils ont même fait un portrait robot du possible suspect. Mais ils sont arrivés à rien. Et je veux faire une petite note personnelle. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je ne sais pas si c'est politiquement correct. Mais l'histoire d'Alisha a vraiment comme tout euh, pour être intéressant. En fait, la, je veux dire, la, la jeune fille se fait assassiner sur un sur le terrain de son école, dans une fenêtre de temps de une heure, après avoir eu une petite confrontation, ben même pas, après avoir échappé son assiette sur l'un des policiers. Ouais. C'est genres genre d'histoire peut vraiment susciter l'intérêt des fans de True Crime. Tu sais, je verrais genre Netflix faire un documentaire là-dessus, pis tu sais, même moi c'est mon genre d'histoire parce que y a vraiment du, du mystère autour de cette histoire-là. Et en essayant de faire des recherches pour une vidéo complète sur cette affaire, je n'ai rien trouvé. Il y a comme personne qui s'est intéressé à cette histoire en profondeur. Et pourquoi donc? Parce que cette histoire a vraiment tous les éléments pour plaire aux fans de True Crime, pour plaire aux médias, mais, ben non, il n'y a pas beaucoup d'informations, tristement. Et en fait, je crois que c'est à cause que les gens ont tendance à se dire, ben c'était une prostituée, elle l'a cherchée. Mais pas du tout, en fait, c'est une jeune fille de 15 ans, elle ne l'a pas cherché du tout. Et elle faisait pas de la prostitution pour le plaisir, elle faisait ça pas comme moyen de survie, elle mérite qu'on s'intéresse à elle. Et en fait, là, on se rend compte que toutes les victimes partagent un peu le même profil. Et on commence à se demander si on ne parlerait pas d'un tueur en série. C'est très possible qu'il y ait un tueur en série. une jeune femme de 16 ans aussi prostituée tué ou exploité sexuel à Prince George, qui a témoigné qu'un client qui l'a embarqué une fois, il a accepté de payer 150$ dollars pour du sexe. La jeune fille s'est déshabillée, elle est comme arrivé pour sortir une capote, un condom. Euh, et l'homme s'est fâché, il a frappé sa tête contre le tableau de bord, qui est très très violent, euh, ce qui a fendu le crâne de la jeune fille. Elle a réussi à sortir de la voiture et s'enfuir, mais l'homme l'a rattrapé, il l'a violé. Et euh, il l'a laissé nu sur le bord de la route, il a juste jeté ses vêtements par la fenêtre et il est parti. Une autre jeune fille de fucking 12 ans, j'en reviens pas, y ait des filles de 12 ans au Canada qui se prostituent, ça me fait ça me fait vomir. Euh, elle a eu le même client, euh, il a payé 80$ dollars pour des relations sexuelles. Quelques mois plus tard, elle a eu le même client qui lui a offert 150$ dollars pour du sexe agressif. Euh, il y a eu une confrontation violente durant l'acte, elle réussit à s'enfuir, mais il a réussi à la rattraper, il a dit « si tu me dénonces, il euh, n'y a personne qui va te croire ». Et elle a réussit à témoigner en cours contre cet homme. Plusieurs autres jeunes filles se sont plaintes de cet homme au comportement très agressif qui s'appelait « David William Ramsey ». C'est un juge provincial, de Prince George, un juge. Euh, ses victimes étaient à peu près toutes pareilles. C'était des jeunes filles mineures qui n'avaient pas de foyer, exploitées sexuellement, abusées mentalement, physiquement toute leur vie. Des jeunes filles très vulnérables qui avaient des problèmes avec la consommation de drogue. Et bien sûr, toutes des filles autochtones. On a retiré Ramsey de son poste en 2002 et après on l'a arrêté. Il a été condamné à 7 ans de prison, mais il est mort en 2008 en prison. On pense aussi que ça aurait pu être le fameux Robert Picton. Je veux faire une vidéo sur lui dans un futur proche, on me le demande beaucoup. Robert Picton a été accusé d'avoir tué 26 prostituées entre 1978 et 2002. Toutes venaient du même quartier délabré de Vancouver. Ça aurait pu être un super intéressant, mais... Il n'allait pas jusqu'à Prince George ou Prince Rupert euh, pour prendre ses victimes C'était comme beaucoup trop loin pour lui euh, Fait qu'on en doute fortement D'ailleurs, on n'a pas retrouvé les jeunes filles de l'autoroute 16 sur sa, sa ferme par après euh, Bon, il y en a qui ont disparu Mais en tout cas, euh, on ne pense pas que ça soit lui Mais ça aurait été quand même un suspect intéressant Et ce n'est pas si facile, genre ce n'est pas noir ou blanc Il y a beaucoup de policiers qui, oui, voulaient vraiment aider Et parfois, les familles des victimes sont assez réticentes à faire confiance aux policiers et même juste à leur demander de l'aide. Ils m'ont juste comme jamais demandé de l'aide aux policiers. Juste en 1990, à Prince Rupert, euh, la police avait à dealer avec plus de 500 crimes euh, violents. Et 85 de ces 500 crimes étaient des crimes sexuels. Fait qu'on peut pas penser qu'ils ont juste 2-3 crimes à tes autres. Ils en ont plus de 500, c'est énorme. Ils sont pas beaucoup de policiers pour gérer tout ça. Et un autre problème, c'est que... Les policiers qui vont à Prince Rupert ou Prince George, ils ne restent pas longtemps parce que c'est un endroit super difficile, super criminalisé. C'est dangereux et c'est dans une région très éloignée. Donc, il n'y a comme personne qui veut travailler là. Et donc, il y a comme une rotation à chaque 2-3 ans des policiers. Et les nouveaux policiers qui arrivent sur place, bien, ils ne veulent pas vraiment résoudre des cold cases qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Donc, ils vont essayer de résoudre des crimes plus récents parce qu'il y en a toujours, toujours, toujours. Fait c'est difficile pour eux de dire, ben, je vais m'embarquer dans le cool case vieux de 20 ans, alors que j'ai des, des nouveaux cas euh, aussi importants à résoudre. Fait qu'il y a comme un gros problème de, au niveau des policiers, mais c'est pas nécessairement de la faute des policiers, je pense que c'est juste le système qui est mal fait. Et en fait, ben, il y en a beaucoup qui aimeraient, euh, par exemple, résoudre le, le meurtre de, de Ramona Wilson, Puis c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils ben, ont pas, pas les ressources pour le faire, il manque de personnel, il manque de policiers, il manque d'argent, et les policiers travaillent tellement, sont pas heureux dans cet endroit-là, ils finissent par faire des dépressions, des burn-outs, et juste jamais résoudre ces affaires-là. Et pendant qu'un semblant d'enquête commençait, d'autres jeunes filles continuaient à disparaître. Par exemple, en octobre 1995, on a Lana Derrick de 19 ans qui a été vue pour la dernière fois dans une station service Petro-Canada. Elle aurait été vue en train d'embarquer dans une voiture. Et là, il y a eu la disparition de Nicole Orr de 25 ans qui a en quelque sorte réveillé le pays au complet. Nicole Orr, c'est une étudiante en or de Halifax. Halifax, c'est euh, en Nouvelle-Écosse, qui est une autre province euh, complètement à l'est du Canada. Et elle est allée à euh, Prince George durant un été pour planter des arbres. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça l'été euh, comme emploi étudiant parce que c'est quand même payant. T'es à l'extérieur, t'es dehors. Puis il y a vraiment comme une contre-culture hippie. Il y a beaucoup de hippies qui font ça justement, qui sont contre le capitalisme, puis ils vont planter des arbres, ils dorment dans des tentes, puis c'est vraiment un emploi super amusant pour certains, là, ça serait moins mon genre, mais ils s'amusent en gang, puis c'est un emploi étudiant, puis Nicole Orr, elle faisait ça. Donc le 21 juin 2002, Nicole a marché pour se rendre jusqu'à Smithers, elle le portait dans son gros sac à dos, et ses amis l'ont déposé, puis il était vraiment inquiet qu'elle de l'autostop, mais Nicole a dit, écoutez, je ne vais pas prendre de risque je ne vais pas embarquer dans une voiture avec plein d'hommes ou si je me sens inconfortable, je vais sortir de là, inquiétez-vous pas pour moi. C'est un long week-end et après six jours, après le long week-end, elle est supposée rencontrer ses collègues pour recommencer le travail, mais elle ne s'est jamais rendue. Tout de suite, la compagnie pour laquelle elle travaille a avisé la famille qui a tout de suite alerté les policiers de la disparition de Nicole. Les recherches ont commencé le jour même, okay, le jour même dans ce cas-ci, et les policiers ont tout fait genre ils ont mis toutes les ressources disponibles pour trouver Nicole la communauté au complet s'est mobilisée pour la chercher il y avait des bâtis qui étaient organisés il y avait des hélicoptères qui survolaient la région pour la, la retrouver le Globe and Mail, le National Post ont fait des articles sur sa disparition tous les journaux nationaux et même internationaux ont parlé de cette disparition il y avait des centaines et des centaines de personnes qui appelaient pour donner des pistes en fait ce, ce fut l'une des, des plus grandes recherches de personnes disparues en Colombie-Britannique. Et c'est tellement choquant si on considère toutes les autres disparues avant elle qu'on a jugé moins importantes. Plein de soupers bénéfices ont été organisés, il y a même des musiciens qui ont donné des concerts euh, pour ramasser des fonds pour la récompense, on a ramassé 25 000$ en quelques semaines. Et étrangement, à aucun moment les policiers ont jugé que la disparition de Nicole pouvait être liée aux autres disparitions des autres jeunes femmes. Pourtant, euh, c'était toutes des femmes qui ont disparu et c'était toutes sur le même autoroute, mais les policiers ont dit « Non, non, c'est deux affaires complètement différentes ». Quand la famille de Nicole est arrivée à Prince George, les policiers leur ont parlé brièvement des autres jeunes femmes disparues, mais ils ont dit « On pense pas qu'il y a un lien ». Et là, la famille de Nicole était complètement choquée de voir qu'il y avait aucune affiche pour les autres jeunes filles disparues. En fait, toute la ville était tapissée des posters pour la disparition de Nicole, mais mais les parents étaient comme « il y a plein d'autres jeunes filles de disparues, pourquoi il n'y a aucune affiche de ces jeunes filles-là? » Fait qu'ils étaient complètement outrés de voir que la disparition de leurs filles était très importante, mais il y en avait plein d'autres femmes disparues, puis on n'en parlait même pas. Même si eux, ils étaient dans une situation avantageuse, ils étaient choqués de voir une telle injustice. Et grâce au désir des parents de Nicole de mettre à l'avant toutes les autres disparitions de jeunes femmes, ben en fait, les autres disparitions ont enfin reçu de la visibilité grâce à la disparition de Nicole Orr. Et dans tout ça, on a vraiment découvert des données assez étonnantes, écoutez bien ça. Dans les médias qui ont couvert des disparitions entre 2003 et 2005, les femmes blanches étaient mentionnées dans 511 articles, alors qu'il y avait seulement 82 articles pour des femmes autochtones. Les articles pour les femmes blanches étaient plus longs détaillés et avaient plus de chances de faire la une. Il y avait aussi une différence dans comment on parlait de la victime. Quand c'était des jeunes femmes blanches, on parlait de leur qualité, leur passe-temps, etc. Or, quand c'était des femmes autochtones, on mentionnait rarement leur nom dans le titre. C'était plutôt impersonnel et on faisait rarement un portrait de la victime. Par exemple roxanne et Alicia ont été décrites comme des prostituées plutôt que des jeunes filles sexuellement exploitées. Et aussi dans les médias quand c'est des filles autochtones qui disparaissent on a tendance à dire c'est une femme disparue, une femme assassinée. Alors que dans plusieurs des cas c'est loin d'être des femmes, c'est des petites filles de 14, 15, 16 ans, ça reste des enfants, ne sont même pas encore majeurs, mais on dit femmes autochtones. Et ça c'est intéressant parce que ça va vraiment changer la vision du public parce qu'on sait tous que quand il y a un enfant, une fille qui disparaît le public va être comme un peu plus alerté que quand euh, c'est une femme qui disparaît. Fait que de, le fait de dire « femme autochtone » plutôt que « fille autochtone », juste ça, ça va vraiment changer la vision du public face à la victime. Grâce à la diversion de Nicole, le reste du Canada a su qu'est-ce qui se passait sur l'autoroute 16. En 2004, l'Amnesty International a fait un rapport nommé Stolen Sisters, donc sœurs volées, et on a estimé que le nombre de victimes de l'autoroute 16 pourrait s'élever à plus d'une trentaine, et on a insisté que le gouvernement canadien aurait dû faire beaucoup plus pour protéger ses filles euh, et femmes autochtones. Par exemple, on sait que le fait de faire de l'autostop, c'est un grave problème, ça met les, la vie des, des jeunes femmes en danger. Donc, on a dit, OK, ben là, on, on veut un autobus, un transport en commun qui va faire Prince Rupert à Prince George, okay, qui va longer l'autoroute 16. Et si le chauffeur d'autobus voit une jeune femme en train de faire du pouce ou en train de marcher sur le bord de l'autoroute, il va être obligé de s'arrêter pour l'embarquer dans l'autobus gratuitement. Ensuite, c'est une longue route déserte. Souvent, il n'y a même pas de commerce, donc on a demandé de mettre des, des maisons de sécurité pour que quand les jeunes femmes se sentent en danger, par exemple sur l'autoroute, ben, qu'elles puissent aller s'y réfugier et ben, pour qu'elles se sentent plus en sécurité. On demandait est-ce qu'il y ait plus de policiers qui circulent sur l'autoroute euh, pour attraper des autostoppeuses? et euh, leur donner du transport. On demandait à ce qu'il y ait des cabines téléphoniques euh, que tu décroches la ligne, ça appelle directement le 911. En cas d'urgence, ça appelle directement la police. On a demandé qu'il y ait des gros panneaux d'affichage, des billboards, un peu pour euh, conscientiser euh, les jeunes femmes ou les, même les jeunes hommes de ne pas faire de l'autostop, les dangers de faire l'autostop. Par exemple, chez go Québec, quand on roule, il y a plein de panneaux là, pour conscientiser de ne pas texter au volant. Mais on voulait faire un peu la même affaire mais pour que les gens cessent de faire de l'autostop. Et aussi, on voulait aller directement dans les communautés autochtones, dans les écoles, dans les centres communautaires, pour parler des dangers de faire de l'autostop pour que de moins en moins de jeunes femmes, jeunes filles, de jeunes hommes le fassent. Ce sont de très bonnes idées en effet, mais ça part d'un problème beaucoup plus gros en fait. Ça serait quand même important que dans les communautés autochtones, bien, il y ait des cliniques médicales, comme ça ils n'ont pas besoin de voyager d'un village à l'autre. Pour recevoir des soins médicaux. Juste ça, ça serait une bonne idée. En 2005, le gouvernement fédéral a commencé un projet nommé le projet IPANA e qui est en fait une grosse enquête financée pour résoudre les disparitions et meurtres qui ont eu lieu sur le euh, Highway of Tears. Mais c'était pas facile en fait parce que les policiers en charge se sont vraiment vite rendus compte que les enquêtes qui étaient entamées étaient loin d'être bien faites. Euh, les rapports policiers étaient super mal faits, il manquait plein d'informations, c'était illisible. Euh, Parfois, dans le rapport, il avait dit, bon, on a récolté, par exemple, un pantalon taché de sang et on ne trouvait plus le pantalon. Il y a des items, des preuves super importantes qui avaient été égarées, qui auraient pu contenir l'ADN du coupable. Ça a juste été perdu à tout jamais. Fait que, là, on a vu qu'il y avait quand même des failles dans le système. Juste en mars 2009, on avait déjà documenté 520 affaires. 126 affaires impliquaient des femmes et des filles disparues. Le reste était tous des affaires de meurtre irrésolus. C'est énorme, le 520 les affaires de, de meurtres et de disparitions. Et même pendant l'enquête, ben, les disparitions n'arrêtaient pas. Encore. Les femmes continuaient de disparaître et à être retrouvées mortes sur le bord de l'autoroute. En septembre 2012, les enquêteurs ont enfin annoncé un nouveau euh, développement. En fait, en août 1974, il y avait Colleen McMillan, de 16 ans, qui a disparu près de sa maison euh, située au sud de Prince George. Son corps avait été retrouvé un mois à plus d'une cinquantaine de kilomètres. Grâce aux avancées technologiques, ben là on, va, on résout de plus en plus d'affaires. Ben on a pu identifier l'ADN qui avait été recueilli sur la scène de crime et on a fait un match avec un homme du nom de Bobby Jack Fowler, un genre de vagabond américain qui avait un très long dossier criminel incluant des charges de violence, kidnapping, agression sexuelle et tentative de meurtre. En effet, en fait, Fowler avait habité euh, chez quelqu'un euh, à Prince George en 1974 et ben, il avait profité de son passage au Canada pour euh, tuer des jeunes filles. On pense qu'il serait impliqué dans deux autres affaires de meurtre qui ont eu lieu à cet endroit, à cette époque. Mais malheureusement, quand on a fait la découverte, Bobby Jack Fowler était déjà mort. Il est mort en 2006 sur un cancer du poumon. Fait que, on a pu confirmer l'affaire de Colleen McMillan, mais pour les deux autres cas qu'on pense, on ne peut pas le confirmer malheureusement. Donc le projet IPANA existe encore et continue à résoudre des affaires, donc c'est un pas dans la bonne direction. En fait, je crois. Donc en fait, c'est bon de se demander pourquoi les autochtones sont autant en désavantage dans ce pays comme le Canada, un pays qu'on pense si avancé. Bon, premièrement, pourquoi il y a autant de femmes autochtones qui disparaissent ou qui sont assassinées? Il faut savoir qu'en tant que femme on est déjà plus en danger. Juste le simple fait de naître une femme, ça nous met plus à risque. Mais bon, il y a plusieurs raisons pourquoi les communautés autochtones, ou plutôt les autochtones, naissent avec un désavantage par rapport au reste des Canadiens et là c'est pas juste en Colombie-Britannique le problème c'est partout au Canada puis je vois en faisant le Do Network à quel point il y a énormément d'autochtones qui disparaissent et même genre dans notre belle province de Québec puis ça part de loin là tout ça toute l'histoire des communautés autochtones je veux pas vous faire une leçon d'histoire ici mais j'essaie je de vous expliquer super simple et super vite là comment pourquoi sont en désavantage comme ça en fait les conditions dans les communautés autochtones sont très très, mais très loin d'être parfaites. De 1987 à 1996, il y a eu des pensionnats autochtones euh, où des enfants autochtones étaient comme carrément arrachés à leur famille. On les envoyait dans des pensionnats et on les assimilait, donc on les empêchait de parler leur langue natale de pratiquer leur culture et on les forçait à apprendre le français ou l'anglais. Ces enfants-là ont été battus, violés, il y en a qui sont même morts et au bout de leur torture, c'était vraiment dégueulasse. Donc je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais tout ça c'est très très extrêmement traumatisant pour une communauté. Et juste par exemple dans le cas de Ramona Wilson, ben, sa mère Mathilda Wilson, ben, sa mère elle a grandi dans un pensionnat autochtone, ce qui fait que probablement qu'elle a été violée, probablement qu'elle a été battu, puis après ça, comment tu te reconstruis en tant qu'adulte dans une communauté où déjà, t'es pas bien euh, et cette femme-là, ben, t'es monoparentale, six enfants, fait elle part de quelque chose de difficile puis ensuite, mais Ramona, elle aussi, elle a grandi dans un, dans un milieu peu adapté, euh, pas très sain non plus. Et je veux pas généraliser, mais plusieurs qui ont grandi dans ces pensionnats-là, par la suite, dans leur vie adulte, vont développer des, des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, violence conjugale, et bon, vous le savez, quand tu grandis dans un foyer euh, où que y a de la violence conjugale, tu vas souvent répéter euh, avec tes enfants, pas toujours, mais ça arrive quand même dans beaucoup de cas. Fait que c'est pourquoi ça continue à aller mal aller, parce qu'ils n'ont pas de ressources, il y a même des communautés autochtones qui n'ont même pas d'eau potable, c'est fou. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis je simplifie énormément, là. tout ça, ça fait que y a... Plus de pauvreté, plus d'alcoolisme, euh, plus de violence domestique, plus de toxicomanie et plus de suicide. Et là c'est un cercle vicieux, tu sais, si tu grandis dans une fa famille malsaine, si t'es pas en sécurité, si tu grandis dans la pauvreté, c'est pas si facile de s'en sortir. Ça devient un pattern, hein? ça se répète, ça se répète, ça se répète, Puis là je veux pas généraliser, il y a beaucoup d'exceptions, mais il y en a que non, non plus. Donc évidemment, les jeunes filles qui grandissent dans des foyers comme ça où la mère est monoparentale ou qui est alcoolique, le père est absent, euh, le père les viol, tu sais, il y a beaucoup de situations comme ça, les jeunes filles se font battre. Donc ces jeunes filles-là vont peut-être avoir tendance à être plus souvent dans la rue plutôt que chez elles et vont prendre des mauvaises décisions parce qu'ils vont être confrontés au danger de la rue si on veut et vont s'embarquer dans des styles de vie à risque. Mais encore là, je ne veux vraiment pas généraliser parce que beaucoup des victimes n'étaient même pas dans un foyer à risque. Il n'y avait pas un style de vie à risque. Ramona Wilson, le seul défaut qu'elle avait, c'était de faire de l'autostop une fois de temps en temps. Euh, elle planifiait à l'université, était dans un foyer avec une mère aimante. Fait qu'il faut arrêter de généraliser pour dire que c'est tout genre des prostituées ou des autostoppeuses parce que c'est loin d'être la réalité. Pour le mot de la fin, je veux vraiment pas euh, dire que je suis euh, l'experte en matière euh, autochtone bien au contraire, en fait, j'ai lu un livre sur le sujet, j'ai regardé des documentaires, ça m'intéresse beaucoup, mais je veux pas faire l'éducation de personne, il y, a, il y a un cours à l'université sur les communautés autochtones qui se donnent, fait que je suis loin d'être l'experte, mais je pense que c'est bien d'utiliser ma plateforme pour en parler, mais je pense que c'est important de conscientiser les gens et de rendre hommage aux victimes. Et outre les jeunes femmes assassinées et disparues, il y a d'énormes tensions actuelles au Canada entre le gouvernement, les compagnies pétrolières, et les communautés autochtones de la Colombie-Britannique qui veulent défendre leur territoire. Et encore là, je ne veux pas nécessairement vous éduquer sur ça, je veux juste vous inviter à vous informer sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est important d'être informé là-dessus et euh, c'est un problème très actuel et si loin d'être réglé. Il y a plein de médias autochtones qui en parlent, euh, qui expliquent le conflit actuel et l'importance euh, pour les communautés autochtones de défendre leur culture et leur territoire. Donc je vous mets en barre d'infos plein de liens pour vous informer sur le conflit, justement, Actuelle autochtone qui se passe au Canada, mais aussi euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les disparitions des femmes autochtones, les mœurs des femmes autochtones, qu'est-ce qui se passe là? Fait que j'ai plein de liens. Allez voir ça si ça vous intéresse d'en savoir plus. Juste avant de terminer pour cette vidéo, j'ai lu Highway of Tears, écrit par Jessica McDiarmid. Euh, euh, je pense qu'elle est autochtone elle aussi. Euh, suite à ça, il y a eu un documentaire qui a été fait. Je vais essayer de trouver les liens pour les mettre dans la barre de description. C'est un très bon livre, ça énumère toutes les, les femmes disparues et assassinées, plus que moi j'ai pu le faire. Là, Je ne pouvais pas entrer dans chaque histoire en profondeur, euh, mais il y a des photos, euh, ça l'explique vraiment bien la situation. Euh, je vous le recommande fortement, euh, tout ça est dans la barre d'infos, vous pouvez l'acheter. Je pense, je, 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 il n'est sûrement pas traduit en français, là. je vais essayer de chercher, mais en tout cas, non, sûrement pas. Euh, bref, fait que voilà puis euh, merci encore NordVPN pour euh, avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus. Euh, un petit peu différente. Mais voilà, je trouve ça important. Euh, je parle beaucoup de, de jeunes filles blanches qui disparaissent. Puis j'aime ça varier le plus possible quand je trouve des informations autant complètes pour une vidéo sur le sujet. Fait que euh, c'était Victoria Chanton. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out.